0: NATO vil ikke etterforske tap av sivile liv i Libya, får skarp kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner, og forsvarsministeren møter Jan Egeland til debatt. Tamiler vil ha internasjonal gransking av borgerkrigen på Sri Lanka. I dag holdes det støttemarkeringer i Norges seks største byer. 26 år etter Tjernobyl-katastrofen er Jotunheimen mer radioaktiv enn forskerne har trodd. Hvorfor er det slik, og hva var det egentlig som skjedde den gangen i 1986? I denne sendingen stiller vi også de helt sentrale spørsmålene. Hvorfor er Ole Gunnar Solskjær i Birmingham? Skriver han kontrakt som trener for Aston Villa? Og vi skal forsøke å gi dere noen svar. Men aller først skal det altså dreie sig om NATOs toppmøte som skal starte på søndag. Finanskrise, budsjettkutt og globale maktendringer er noe av det statsledere, utenriksministere og forsvarsministere skal diskutere i Chicago. Og forsvarsminister Espen Bartheide, velkommen hit. Sett fra et norsk synspunkt, Vad vil du si er det viktigste tema på dette NATO-toppmøtet?
1: Det er nettopp de spørsmålene som du introduserte med. Det er hvordan NATO skal fungere best mulig etter Afghanistan i en tid med kraftige geopolitiske endringer og en tid hvor mange allierte kutter i forsvarsbudsjettene. Det betyr både at NATO må forholde seg til en annerledes og på mange måter litt vanskeligere internasjonal virkelighet, og samtidig at man må gjøre det med mindre penger totalt sett, og det eh, betyr etter vår mening at vi må ha mer NATO, ikke mindre NATO, mer samarbeid. Eh, vi må virke bedre på tvers av landene, øve mer sammen, utvikle mer systemer sammen, og, og sånn sett få mer forsvar ut av pengene.
0: Det var to stikkord i det du sa som jeg heftet meg, men vi det først og først. I, da, uh, det siste NATO-toppmøtet var i, i Lisboa, vel, i 2010. Ja. Da utgjorde vel afghanistan Huvudtyngda dagsordnen, vad slags placering har Afghanistan nå?
1: Det är helt riktig. på både i Bukarest i 2008 och i Lissabon 2010 så vill jag säga si att Afghanistan var ett huvudtema på dette möte är Afghanistan fortsatt viktig, men definitivt inte et huvudtema för det huvudtemat är egentligen NATO cell Artikel 5 närområdena NATOs rolle i en ny tid. Och det är faktiskt ganske viktig att och den ändringen för att de siste jag tror vi kan se si 20 åren så har NATO nästan hele tiden varit engagerat i omfattande operationer utanför områden först på Balkan och så självklart i Afghanistan och någon andra städer. Det har då fått så stort fokus att man på många mått icke har lagt så mycket vikt på själve försvarsoppfylgelsen alltså det att och vara förberedd på å beskytte medlemslandens territorier mot uh, yttre trusler som är artikel 5. Som jo är knutet till artikel 5 alltså den gensidige forsvarsgarantien. Ingen av dessa operationer jag nämnde nå har ju haft sitt utgångspunkt i artikel 5, men det som man i NATO-språket kallar icke artikel 5 operationer alltså när man vetar i tillägg från norsk sida uh, har vi varit en av de landen som nå i en årecka sagt att uh, det är väl bra og engasjere seg utenfor området, men bare hvis man har kontroll på det som er alliansens kjerneoppgaver. Og det opplever jeg at det er stor forståelse for nå, och at dette vil være et tema under dette møtet. NATO finner på mange måter tilbake til seg selv i disse tider.
0: Men er, er det sånn at, at det har skjedd en endring i USAs holdning her, og, og hvis så, er det knyttet til at det er Obama som er president og ikke Bush?
1: Denne endringen tror jeg vi hade sett uansett etterhvert, okay. men den har nok blitt akselerert av at Obama kom in det, fordi at, vi skal huske på at etter 2001, etter 9-11-angrepene og, og, og høyden av bush så hade man en veldig sterk opplevelse i USA av at nå var Vesten på høyden av sin makt. USA var på høyden av sin makt. Man så kanskje ikke de lange linjene som viste at man nå fikk et... Et Kina som vokste fram, et Asia hvor makten, mye av makten ble flyttet, et revitalisert Russland i, i den tiden man nå var kommet inn i. Det er nå blitt mye tydeligere, og det så vi for så vidt allerede på slutten av Bush-administrasjonen. Men Obama-administrasjonen har vært mye ærligere og tydeligere på det, og den gjeldende forsvarsplan fra USA legger stor vekt på at nå skal man forsøke å unngå å bli dratt inn i nye, lange landmilitære operasjoner som Irak og Afghanistan, og heller være til stede for å avskrekk og hindre konflikter i de områdene hvor det er andre konkurrerende makter som står
0: sentralt. Tiden løper litt fra oss her, forsvarsminister. Men kan ikke du bare svare kort på, for du sa i ditt første svar, det hekta jeg meg, at det er mindre penger, men for det må vi få til mer forsvar. Hvordan gjør man det? Altså, nu er det veldig
1: mye fokus på det vi i NATO nå kaller smart defense, altså smart forsvar. Det betyr ikke at det vi hadde før var dumt forsvar, men det går ut på at man prøver å gjøre mer sammen. Det er snakk om å investere i de samme systemene, altså ha felles prosjekter der man tidligere hadde vært sitt. Det går på at man samarbeider om utvikling, oppgradering ved likehold og drift, at man trener mer sammen og at man altså får mer forsvarsevne per krone eller dollar eller punn eller euro uh, gjennom et mye tettere samarbeid. Det er visionen til alliansen i denne tiden her. Så bytter det mot mange nasjonale processer, hvor de enkelte landene i sine kött eh väldigt ofta då ned de internationella processerna för att forsvare det trygge och kända hemma hos sig själv. Norge är ju ett av de länderna hvor försvarsbudgeten går upp över, men det är et undantag i dagens Europa och därför blir också vi rammet av att summen av budgeter på tvers av alliansen går ned och då är vi väldigt upptagna av att man måste gå mer samman, jobba mer på tvers och integrere och integrera sig tätare i alliansen.
0: Vi skal fortsette å, å snakke om NATO, men vi får besøk i studio her av Jan Egeland, som er... Velkommen litt, Jan Egeland. Du er altså Europadirektør i um, Human Rights Watch, heter det. Eh, og det som er saken er att NATO har sagt at de ikke vil etterforske tap av sivile liv eller påstander om mulige krigsforbrytelser i Libya. Og din organisasjon refser Forsvarsalliansen for unnfallenhet og hemmelighold. Human Rights Watch har undersøkt de stedene i Libya hvor de hadde grunn til å tro at NATO bombet sivile mål. Organisasjonen fant, etter det jeg vet, åtte steder hvor til sammen 72 sivile ble drept. Og da må jeg spørre deg igjen, forsvarsminister. Hvorfor ville ikke NATO granske hva som skjedde og hvilken nasjonalitet disse flyene hadde?
1: Ja, det er to forskjellige spørsmål å ta en av gangen. Okay. For å ta det siste først, så hvilken nasjonalitet er etter mitt syn helt irrelevant, det at hele alliansen står kollektivt ansvarlig for alle operationer, Det er altså ikke det enkelte land, men alliansen som, som har ansvar for summen operationer. operasjoner. Når det gjelder det andre, første spørsmålet, så er jeg litt uenig i premisse, det at det har vært ett betydelig arbeid i NATO, både internt for å undersøke altså i alliansen, vad som skjedde og lære det som heter after action review som man alltid har. Man har jo i denne operasjonen vært svært opptatt av å gjøre alt man har vært i stand til å gjøre for å unngå utilsiktede tap. Man har, og det er noe som Human Rights Watch sin rapport slår veldig tydelig fra oss at man, man registrerer at NATO har gått veldig langt i forhold til det og man har delt information betydlig information er nedgradert og delt med de som har vært opptatt av dette så er det en uenighet mellom Human Rights Watch og NATO om man har gett nok information. Men det er altså ikke slik at NATO har sagt at man ikke vil gi information for det har gitt store mengder information både til FN og til andre som har vært i dette.
2: Mm.
0: Jan Engeland, du var jo som sjef for NUPI eh, på det tidspunkt en av dem som ivret for at det skulle foretas en militär eh, mm. intervention eh, for å fjerne det sittende regimen i Libya. Og da tenker jeg, er det, er det ikke ødelig til grann naivt når du nå sitter som Europadirektør i Human Rights Watch å være
3: overrasket over sivile tap? Nei, men vi er ikke overrasket over sivilletap. Hvis vi er overrasket, så er det vel at det er færre sivilletap enn 7700 eh, målstyrte svære bomber skulle tilsi. Det vi er overrasket over, det jeg er overrasket over, er at når NATO nå får servert en svær, tung, detaljert rapport, med 72 dokumenterte sivile dødsfall, et flertall av dem kvinner og barn, at man ikke gjør de to ting vi ber om, nemlig at man selv gransker hva gikk galt, hvordan kunne dette skje, skje og det andre er hvorfor eh, gjør man ikke noe for å kompensere de etterlatte. Altså et av disse tilfellene er landsbyen Maggjer, og hvis NATO er kollektivt ansvarlig for dette, så er jo det, dette også det et norsk ansvar. Eh, I landsbyen Magier bombet man tre sivile store hus. Det ene av det var fullt av flyktinger. 34 eh, mennesker ble drept, alt i alt. Flertall kvinner og barn. Av de 34 var det 18 førstehjelpere som strømmet til etter første bombing. Det ble bombet en gang nummer to så eh, får vi beskjed. Vi har våre folk i felten allerede. De drar med en gang til Magéer. De er der innen 24 timer. De ser intet militært der. De, muligens en t-skjorte var grønn. Ellers intet eh, militært. Og man har sidenverte gang på gang intervjuet eh, leger, nabor, alle som er i området. Det, det, det er til syne ingen tegn til at det var noe militært der. Og da er altså overraskelsen ikke at det er sivile drepte, men at NATO sier vi går ikke videre med dette.
1: Altså, nå, jeg har ingen grunn til å trekke i tvil uh, utsagn om at uh, det var mange sivile i denne byggningen det, det vet jeg ikke, det, men det er all grunn til å tro at det er riktig. Men det er veldig viktig å forstå hva, hva humanitærheten sier. Det er at man skal for det første ha et väldigt tydelig skille når man planlegger å gjennomføre en militær operasjon mellom militære og sivile mål. Og det andre er man skal altså ha et distinsjonsprinsipp, man skal ha et proporsjonalitetsprinsipp, og man skal ta alle mulige forhåndsregler for å sjekke at det skjer. Hvis noe går grunnleggende galt, altså at man hadde helt feil informasjon, galt rättning eller man bommet på huset på tross av de forhåndsreglene, så er det klart og tydelig ikke et brudd på humanitærheten. Bruddet er altså hvis man enten med viten og vilje gikk etter et sivilt hus, eller hvis man eh, altså var så slomsuttet med informationen at man burde ha skjønt bedre. Vi kan ikke se at noe av det er tilfelle, og derfor er det veldig viktig å være veldig precis på hva humanitærretten gjør, fordi Jan Egeland og jeg vet det fra før er veldig enige om at man må absolut absolutt nøyaktig på å anvende humanitærrettens regler, men det er nesten utenkelig at du kan ha en så stor militæroperasjon uten at noe går galt. Eh, og det er litt viktig å få fram at eh, icc sin sjefsavklage Moreno Acampo så sett som denne uken sa til Sikkerhetsrådet at man faktisk ikke mistenker NATO for noe brudd på humanitærheten i Libya.
0: Men det, Men det er kanskje ikke ditt hovedpoeng
3: heller? Uh, uh, altså mitt hovedpoeng er ikke at vi har konstatert krigsforbrytelser enn den krigsforbrytelse og med vitende vilje angriper sivile mål. Det, 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 det vet vi ingenting om, opp, tror du fordi du vi ikke, og vi har eldig tro på det, det vil jeg også si. Altså, jeg, jeg tror personlig, og det tror seg Human Rights Watch, at Norge, deltakende landet, NATO som institusjon, gjorde sitt ytterste for å unngå sivile mål. Men folkerheten er veldig klar på at vis vis sivile liv går tapt, der er grundtel til tro det, og i dette tilfellet er det all grund grunn tro det, så skal man følge opp Granske, og man skal kompensere hvis, dette, altså hvis man angrep sivile i, eh, i et hus, for eksempel, hvor det ikke var militære mål. Og nå er det ikke bare Human Rights Watch som sitter, sier dette. Dette er det også FN. Altså, dette er en ny sak i forhold til forrige diskusjon. I, i ti, månedskiftet i februar og mars så gikk FNs undersøkelseskommisjon ut, men i akte de samme konklusjonene, for sivile trepte, men sivile drepte. Magier setter man et stort spørsmål til veien, og så sier man to ting. NATO må selv i henhold til folkeretten ganske dette, og man må man bør uten oppholde kompensere det etter dette.
1: Men, men her må, må vi være, må først si at jeg har stor forståelse for at dette er krevende for lytterne, fordi at hvert siviltap er ett for mye, og det er en tragedie uansett hva som har skjedd, og ingen av oss må være ett øyeblikk i tvil om det. Men det er altså veldig klart i humanitærheten at det ikke foreligger noe erstatningsansvar for lovlige stridshandlinger, men som Anne Egeland sier, så foreligger det naturligvis et erstatningsansvar for ulovlige handlinger. Og siden det her ikke egang er fremmet en påstand om at dette var altså ulovlig, at det var tilsiktet, et ønsket bombardement av sivile, så mener vi at den saken ikke kommer under den kategorien hvor det da skal være en en erstatning, selv om det er dypt tragisk fordi det pågår. Men Bartheid, forklare... selv
0: om det ikke er noe krav om dette i henhold til humanitærheten, mm. så er det heller ikke noe forbund mot å foreta den granskningen eller utbetale de ersta... mulige erstatningene. Når,
1: når det gjelder det du kaller granskning, så har man altså brukt svært mye energi på å finne fram den information som har vært tilgjengelig og delt den med granskerne. Det er jo vanligvis ikke slik at man etterforsker seg selv, og NATO har heller ingen jurisdiktion i Libya for bare å som organisasjon valse inn i Libya og, og drive på måte politimessig etterforskning. Det må de nåværende libyske myndighetene gjøre, og der har NATO vært veldig tydelig på at man er mer enn rede til å samarbeide med dem om det er noe de ønsker å etterforske når vi snakker i juridisk forstand og ja. etterforskning. Når det gjelder dette tema med erstatning, så er det litt viktig å skjønne hvorfor det ikke foreligger et generelt erstatningsplikt. Og det er også fordi at når Sikkerhetsrådet da... Tilskyndet av folk som Jan Egeland og andre som var svært opptatt av en intervensjon, ber en gruppeland om å gripe inn for å stoppe et antatt folkemord med militær makt. så vil det være svært få om noen land som noen gang ville stille opp, hvis det var slik at man da i tillegg skulle ha ansvar for å erstatte de de lovligt påførte taperne som var en följe av selve krigshandlingene da ville vi altså sansynligvis aldrig sett at nogen land ville bruge magtige fems tjeneste længere fordi potentielt set så kan altså kostnaden ved det man gør i forhold til fysisk og menneskelig skade være så stor at det vil skje en gang, og så er det slut, mm. Så det er viktig å ha et prinsipp mellom, selv om det høres kynisk ut, så er det faktisk veldig rasjonelt. Det må ha et skille mellom det som er, som er lovlige stridshandlinger og det som er ulovlige stridshandlinger. Og det er et viktig skille, og hele humanitærrettene og genevkommisjonene, som Jan Egeland kjenner veldig godt til, har som formål å skille mellom lovlige og lovlige måter å krig på. Altså
3: nå er, har Human Rights Watch og Amnes International, og kanske viktigere FNs egen undersøkelseskommisjon, bedt NATO, om selv og ganske det, ved å dra til Libya og gjøre dette. Man har kun foretatt en gjennomgang tydeligvis i Bryssel og in, i, i Italia og, og, og i de land eh, hvor eh, disse styrkene var hjemmehørende, altså langt på avstand og sagt. I følge våre papirer så ser det helt fint ut. Man har ikke gjort det vi har gjort, nemlig dra til området. Og da er altså var i Manchester var det 34 sivile døde og vi kunne ikke se spor av noe Hvis det var bare sivile i de i de husene så så skal man ganske då skall man ersätta detta vart kän. Vi bör i alla fall man skall i alla fall granska. Man skall man skall granska
1: där som det föreligger en skälig grund till att tro at det har skett något galt alltså at man har alltså valt ut fel mål mot bedre vitne, eller fordi man har en dålig omgang med informasjon. Eh, hvis det er slik at det har en tragisk ulykke, så foreligger ikke en tilsvarende eh, granskingsplikt. Og som sagt, dette kan høre et veldig krevende ut, men jeg mener at man har gått lengre enn egentlig noensinne i å dele informasjon med granskerne fra NATOs side, og vi er veldig enige med Jan Egeland om at det er viktig å fokus på disse tingene, men det er litt viktig å skille mellom det som er lovlige stridshandlinger. Og jeg har lyst til igen understreke at Jan Egelands organisasjons egen rapport er väldigt opptatt av å si at man ser att NATO har gått svært langt i å forsøke, i forsøke å men, unngå uheld.
0: Vi forstår det. Og jeg ser oss at jeg kommer ikke lenger med dere to i dette studioet. Dere får fortsette utenfor. Tusen takk for at dere kom. Forsvarsminister Espen Barth Eide og avropadirektør i Human Rights vårt Jan Egeland.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18. I blir det
0: arrangert støttemarkeringer for tamilene på Sri Lanka i seks av Norges største byer. Bakgrunnen er at tamilene vil ha en internasjonal gransking av krigen på Sri Lanka. Og ved markeringen i Bergen er du, Renold Tennisen Kristoffer, du er reporter i NRK. Hva er det egentlig som markeres i dag?
5: Her i Hådhuset i Bergen er det samlet cirka 3 400 norsk tamilere, unge, voksne og barn. Klokken fem i dag gikk de i tog i centrum med store plakater, og de la også ned blomster ved den blå steinen. Herr i rådhuset har de tente lys for de alle drepte under den siste fasen av krigen på Sri Lanka. Og jeg med meg Panja Kolesingham Kandeya, og du er 18. mai kommittemedlem, og du har lenge vært engasjert i denne saken. Hvorfor denne markering? Denne markering er for å markere at uh, vår, vi har mistet uh, mange tusen tamil, eller, våre medsøster og brødre i krigen, og uh, vi kan ikke la gå uh, passere oss forbi isilleten. Vi må merke dette her. Vi må reise oss sammen, å, vi, vi skal så oss sammen for de døde, for at vi skal føre kampen videre, slik at vi kan få en rettferdig løsning. Hvordan har tamilene i Norge opplevd krigen på Sri Lanka? Alla har mistet en eller annen, og mange opp til flere i familiemedlemmer, venner. Personlig har jeg mistet i hvert fall 200 stykker som jeg kjenner veldig godt, og det har påvirket oss på mange måter. Vi har ligget langt nede nå, og det har gått tre år, og vi må samle oss og reise oss. Hvor viktig er det å belyse det som skjedde der nede for norske folk? Eh, Konflikten er jo på en måte internasjonalisert, og vi må ha alle med oss. Og, eh, vi bor i Norge, og vi er en del av norsk eh, samfunn, og det er veldig viktig. Eh, alle som eh, er med oss eh, er en styrke, slik at vi, må, vi prøver å mobilisere oss og nordmenn med oss, slik at vi kan oppnå en eh, levelig kår på Sri Lanka. Dere krever altså internasjonal etterforskning av krigsforberedte, altså, som dere mener da. Hvordan organiserer Tarmilene i Norge for å få dette frem? Vi prøver å utøve politiske press slik at Norge, som for eksempel sitter i Ministerstidsråd, kan utøve sin mandat i MR-rådet, for eksempel. Og det andre er at vi har organisert i flere organisasjoner, også internasjonalt, slik at vi kommer til internasjonale forarer og setter, prøver å fokus på konflikten. Og i Norge har vi laget flere steder til grupper, slik at vi får gitt informasjon som kan være godt for kampen. Her fortsetter altså markeringen med filmvisning, og samtidig norske politiske
0: partier er representert, og de skal holde tale for de oppmøtetene. Tusen takk skal du ha, reporter Rinald Tennisen Kristoffer ved markeringen i Bergen. Øyvind Fuglerud, du er professor i sosiale antropologi ved Universitetet i Oslo, og du var på Sri Lanka særligst i februar i år. Hvordan er situasjonen for Tamilene nå etter at det ikke lenger er
6: krig? Nei, den er i kortet veldig nedslående. Man kan kanskje si at... Situasjonen er preget av en samvirkning mellom ulike typer problemer. Altså for det første så er det omfattende sosiale problemer. Det er stor fattigdom i de tamilske områdene. En befolkning som i stor grad er traumatisert etter 30 år med krig, og ikke minst etter den siste veldig brutale fasen av krigen. Eh, menneskerettslig er det problemer. Det er eh, et hardt eh, militærstyre. Eh, til tross for at Sri Lanka er et demokratisk land, og eh, myndighetene, altså politiske myndigheter, er valgt eh, på i og for seg demokratisk måte, så er situasjonen i nord og øst, som er, da er de traditionelle eh, tamilske eh, Omåne de je er preget av eh, eh, militæ representanter i på po i politiske positioner.s altså, der no
0: snakke fra en som jaffne og rund på Kaova.
6: Vi snakker om område fra foren som er lokaljent fra mannar i nord vestst og hele nore område og ned over eh, søstkysten. Øst. Så både i Nordprovinsen og Østprovinsen, som er de, hva skal jeg si, tradisjonelt tamilske provinsene, så er guvernørene tidligere militære. Det er en stor grad av militær tilstedeværelse. Det er en knallharde overvåkning av det sivile samfunnet. Folk fortalte da jeg var der at, at hvis man... Altså holdt, hvis man møttes mer enn to ganger i samme hus, så ville militæret komme og banke på døra. Så det er den type overvåkning. Og sist men ikke minst så er det en politisk situation som da er altså preget av politisk maktesløshet, kan man si. Altså, det ja, er, det, er det sånn
0: at tigrene er svekket? Eller, eller altså,
6: tigrene i Sri Lanka er bort. Det det? Så de tigrene finnes i dag utelukkende utenfor Sri Lanka og lever videre i, som en organisasjon i eksilmiljøene, men i selve Sri Lanka så er den organisasjonen oppløst, kan man si. Og det finnes heller ikke noe grundlag. det er en annen i er lang historie, men, men grund det finns ikke per i dag noe grunnlag for å vekke enn den organisasjonen i Sri Lanka, tror jeg. Men, men det finns altså rester av organisasjonene i eksilmiljøene. Men du kan se si det er, jeg vil karakterisere situasjonen generellt som en bevisst marginalisering fra landets myndigheters side av den tamilske befolkningen.
0: Det ble altså resultat av en krig som var en børgerik som var i 26-27 år, nesten to millioner mennesker på flukt, 70 000 mennesker drept. Minst. Minst, ja. Vi har ju ikke ordentlige, ordentlige tall her. Hva kommer til å skje med Tamilene hvis, de ikke, hvis ikke de begynner få noen rettigheter, for exempel i at språket deres blir anerkjent, at det er lov å Tamil, og sitte i parlament og forfekte sine synspunkter?
6: Altså, man kan se si at den voksne delen av befolkningen i Sri Lanka i dag er en veldig krigstrøtt befolkning, selvfølgelig, og, og en befolkning som er preget av en stor grad av resignasjon vil jeg si og håpløshet. Men det er klart det vokser jo opp en ny generasjon og man behøver kanskje ikke se mer enn hva skal si 15-20 år fram i tid før man muligens da kan se at folk igjen eh, har kraft og mot til å gjøre motstand, og eventuelt eh, forsøker å bygge opp en, en, en mer systematisk motstand. På Særlig hvis, hvis
0: denne diskrimineringen av Tamilene fortsetter? Ja, det er, helt sant?
6: Klart, det er helt klart. Det er en helt annen... Og det, er, det som er tragedien på Sri Lanka, er jo det at, at myndighetene da ikke benytter det detta vad ska vi si mm. som de trossalt hade genom och nedkämpa fienden så fullständigt och totalt som de gjorde men eh, par idag så er det väldigt svårt att se något tecken til billige alltså till att vad ska vi si inkludera eh, minoritetsbefolkningen på en förnuftig måte helt klart slut
0: kommer vi till att se en internationell gransking av det som skände
6: så det er jo tegn som tyder på at, uh, at det er en bevegelse som uh, du kanske er kjent med, så ble det jo da vedtatt en resolusjon i, i FNs menneskerettighetsråd i mars i år, mm. som, uh, som i og for seg var en, en ganske svagt formulert resolusjon, men som har likevel oppfordret eller påla Sri Lanka å, å følge opp anbefalinger som en kommisjon hadde kommet med som den faktisk selv hadde opprettet alltså Sri Lankas regjering opprettet selven en, en konklusjon og ja, en kommisjon och och men har forløpig da ikke ønsket å følge opp de, de anbefalingene som den kommisjonen er kommet med. Altså, for å gjøre det kort, jeg tror at som Sri Lanka ikke foretar sig noe for å rette seg til denne resolusjonen som ble vedtatt i mars i år i Menneskerettighetsrådet, så vil ikke denne saken forsvinne, og personlig tror jeg at kan være muligheter på sikt for at det blir iverksatt uh, tiltak fra det internasjonale samfunnet for å finne ut om det er begått krigsforbrytelser i siste fase av krigen eller ikke. I stor grad så er det det uh, spørsmålet dreier seg om, og, og så da selvfølgelig å finne en, en, en fornuftig løsning på problematikken idag.
0: Tusen takk for at du kom i studio, professor Øyvind Fuglige. 26 år etter verdens hittil mest alvorlige atomkraftverkulykke i Kjernobyl er Jotunheimen fortsatt ganske radioaktiv. Det kommer fram i en omfattende kartlegging av radioaktiviteten som nå foreligger. Vi skal snakke med forskeren som kan alt om dette, men først skal vi ta lytterne med tilbake til 1986, nærmere bestemt 28. april. Direktør Johan Barli ved Statens institutt for strålehygiene kunne fortelle på NRK Radio om den radioaktive skyen som var på vei over Norge.
7: Så vidt vi kan bedømme så er det en økning av den naturlige radioaktiviteten med sikkert 60 prosent her omkring i øyeblikket.
2: Vil du karakterisere det som farlig?
7: Nej, det der er helt minimalt. Det er innenfor de variasjoner man finner naturligt fra et sted til et annet, helt til i hvert fall. Jag vet att eh uh, man trodde att det var ett olyckehälv uh, i Forsmark kärnkraftverket i Sverige men det är nå inte tillfället.
2: Var stämmer radioaktiviteten ifrån då?
7: Det är väldigt svårt att si, men jag forstår att uh, på flere stationer i Sverige har det också målt detta och på insikt för energiteknik har man mält dette, och detta är ganske färskt uh, färskt radioaktivt uh, avfall som finns i luften alltså vi tror att det kommer fra en av stater i Baltikum så vitt vi kan skönja.
0: Det var kollega Tone Staude som intervjuet direktør Johan Barli den 28. april 1986. Nils Morten Udgård, velkommen til Dagsnytt 18. Du har vært journalist-korrespondent i Aftenposten i en årek, og ikke minst, du var statssekretær under Kåre Villok, da en av de fire reaktorene i Stjernobyl i Ukraina eksploderte. Når fikk regjeringen vite hva som faktisk hadde skjedd?
8: Det fikk den bare vite gradvis, skritt for skritt. Eh, og vi var lenge henvis til de ofte informasjonene som kom via mediene. Eh, og den offisielle informasjonen kom da eh, den russiske ambassadør Poljanski meldet seg på statsministerisk kontor. Eh, jeg mener det var den 30. jeg er ikke helt sikker, det er lenge siden. Eh, men det var tre-fire altså dager etterpå, og da fortalte han det som vi allerede hadde lest i mediene, men han bekreftet det fra russisk side. Skjønte dere alvorlig da? Eller sa han noe om omfang? Vi skjønte at det var alvorlig, men vi skjønte kanskje ikke hvor alvorlig det var til å begynne med. Og her var vi ja, på, på linje med de sovjetiske myndighetene, som da også ble informert veldig mangelfullt. Og Gavachov sier i sin filmen at dette var utpreget utilfredsstillende, det som da ble informert til ham som landets øverste leder. Og... Det tok jo da faktisk tre dager før de skjønte i Russland at dette var veldig alvorlig. Og det tog enda lengre tid, det tok akkurat en uke, før de første sovjetlederne reiste til området og begynte å... Ja, interesseres over dette her. Men hvor tidlig mente det att det var viktig å sette i verkt
0: tiltak eller informere det norske folk om strålefarer og bekkerell og alt det der?
8: Eh, vår holdning var at vi skulle gå ut med en gang med all information som var relevant. Var dere ikke redd for å
0: skape panikk? Eh,
8: det var vi, men vi hadde vel en holdningen at korrekt å etterprøve av som man legger frem er demper panikken. Og det som panik panikk er når, man blir, når det viser seg at infasjonen i offisiellt hold er gale. Det var noen hektiske dager, for ikke lenge etter så gikk jo vilokregeringen av. Mm. Riktig. Ikke på grunn av Tjernobyl. På grunn av bensinavgifter, så vidt jeg husker. Ja, på grunn av mange ting, ja, ja. riktig. Men hvordan var overleveringen
0: da? Da, da? Dere gikk av 9. mai eller noe sånt? Og så skulle man overlevere
8: denne katastrofinformasjonen til en ny regjering. Ja, men det skjedde det gjennom embedsverket. Okay. Og da har man et godt embedsverk alle steder som gjør dette. Så det var ikke noe kontrasielt egentlig. Du har som utenriksmedarbeider i Aftenposten fulgt godt med i
0: utviklingen i da, Sovjetunionen. Er du overrasket over at russerne i lång tid
8: forsøkte å dysse ned omfang av dette? Nej, det er jeg ikke. Jeg har bodd der borte, og jeg har jobbet borte, så jeg var ikke overrasket over det. Eh, og eh, det som var eh, interessant var jo at Gorbachev, den nye lederen, han hadde sitt ett år bare, ett år en liten måned da dette skjedde. Og han sier selv, han sa det den gang sier, sier det nå i sin memoarer, at eh, denne ulykken, katastrofen, avsporet reformene hans, sier han. Eh, og den avslørte at landet var teknisk nedslutt, det er en ting, og det avslørte at informasjonsflyten eh, på toppnivå var nødvendig veldig dårlig. Man kunne ikke følge med i sitt eget land hva som skjedde, kunne ikke stole på informasjoner neden ifra. Og 56 mennesker døde jo
0: der av eksplosjonen av strålen, og siden så har jo da omlag 9000 mennesker omkommet som resultat av dette. Ja. Vi skal snakke med Lavrand Skuterud, du er forsker ved Statens Strålevern, og sammen med regndripsforholdningen og norgiske geologiske undersøkelser har dere kartlagt 3000 kvadratkilometer fjellområdet ved Jotunheimen. vad var det dere fant?
9: Jeg gikk inn og gjorde denne undersøkelsen det denne området har fremdeles store konsekvenser med regndrift og saunæring. Så vi behov for å nå etter så mange år og finne ut litt mer detaljert hvor høye og lite forurenset området den var. Og da fann vi oss en område som var ganske forurenset.
0: Hvor er det mest radioaktiviteten?
9: Nei, det er mest forurenset da litt øst for Valdres flya, et område der nord for vinstervaten og øst for Valdres flya. Og så altså, har vi jo visst hvor høy, de høyeste nivåene der har vært, tidligere også. Men oss har vel kanskje håpet at de områdene var litt mindre i utstrekning.
0: Så er situasjonen alvorlig for folk og fe, vil du se. Si?
9: Nei, den er jo ikke noe værre en en har vore, men nå vet vi at det er så forurensat det kommer til å være utfordringer i, i mange år enda. Og, men det det gode, det gode nyheten med den här kartläggningen och som vi har fått något fokus förröb i, det är ju att då har fått identifierat områden med relativt lite förorensning. Så, okay. Og, og Det var jo poenget med, med kartlegging og å finne de her forskjellene innenfor beitområden.
0: Og det er ganske store forskjeller, og nå er det altså kartlagt de områdene hvor det er lite forurensning også, og det er den gode nyheten.
9: Ja, da har oss uh, mulighet for å gå inn og bruke det her områdene mer bevisst i, i beitinga til dyra, som sånn før slakting.
0: Men skutter, hvorfor har det tatt 26 år før man har fått denne type kartleggingen?
9: Nej, det er jo selvsagt et godt spørsmål. Det burde nok ha gjort det for, for flere år siden. Men eh, en årsak er at de første årene så var problemene selvsagt veldig mye større innenfor de her beitenæringene. Og, og da hadde vi andre tiltak eh, som var effektive. Eh, blant annet så var det da effektivt å slakte regnstyret på høsten i stedet for på, på vintern. Men det siste ti årene så har det vært lite forskjell på høst og vinter, og nå må vi tenke nye tiltak, og derfor så hadde vi behov for å få gjort denne detaljerte kartleggingen.
0: Mm. Og til sommeren skal deler av Nordtøndelag og Nordland undersøkes. Hva venter dere å finne der?
9: Jeg vet jo at vi har bortimot like i forhånd som området i og, nei, sør i Nordland og Nordtøndelag. Mm. Også har det jo regnbeidtområdet der som sliter, fremdeles. Så oss, men det er på den samme måten. Vi vet nok hvor høyere de mest forhøyeste områdene er, men oss har lyst til å de her lokale forskjellene bedre.
0: Og det har vi også lyst til å vite mest mulig. Nils Morten utgår helt til slutt. Dette hadde dere ikke noen om den gangen i 1986, at det
8: skulle vare så lenge. Nei, og det innsatsen av hele den ulykken er at alle instanser, både de forskningsmessige og de politiske og arbeidslivet, lærte underveis. Det var nytt og vanskelig, og man, man lærte hele tiden, det var annerledes. Og så opplevde vi da for et år i Fukushima at det gjentar seg. At man ikke vet nok, ikke kan nok, men man må lære underveis, og mye går galt.
0: Og derfor er det bra vi har folk som Lavrand Skutterud som forsker på dette. Tusen takk så til Nils Morten Utgaard. Norge gjør ikke nok for å sikre at norske våpen ikke brukes i konflikter i fattige land. Det mener kirkens nødhjelp, etter at blant andre forsvarsministeren har vært i Warszawa for å selge våpen til Polen. Harald Nøgen Sommer, du er leder for utviklingspolitisk avdeling i kirkens nødhjelp. Hvorfor er dere så kritiske til at Norge selger den type teknologi til Polen?
10: Det er ikke først og fremst salget til Polen i seg selv som er problematisk. Det som er problematisk er at ikke vi sikrer oss en garanti for at Polen ikke selger disse våpene videre til land som Norge ikke ville solgt våpen til.
0: Har vi noen erfaring for at Polen står, kan komme til å gjøre det?
10: Vi vet at Polen, Polen selger til, for eksempel i 2010 solgte Polen til både Israel og Egypt, land som samme år fikk avslag på søknad om eksportlisens fra, fra Norge.
0: Og da må jeg jo spørre deg, da, statssekretær Gry Larsen, hvorfor sørger vi ikke for å få denne type garantier?
11: Vi er i en forsvarsallianse med Polen eh, gjennom NATO, og veldig mye av det samarbeidet det handler om eh, tillit. Eh, så til NATO-land er det ikke sånn at vi krever det som kalles en sluttbrukererklæring. Eh, Men det betyr ikke at vi ikke krever noe. Eh, også til NATO-land er det sånn at vi krever dokumentasjon som godt gjør eh, sluttbruker, og det er også sånn at eh, enkelte ganger så får vi også eh, erklæringer med det som da er en sånn re-eksport-klausul. Eh,
0: ja.
11: så, eh, vi har Jeg bare
0: forklare meg. Altså, har, har Polen gitt disse erklæringene sluttbruker -erklæring och reexporterklaring som där är förnödena mig.
11: Alltså vi har eh ingen grund till att Man har ni fått order fått i det har varit alltså det har Polen eh Nei, men, ja, lenge.
0: Du säger själv att vi ber om att få en slutbrukererklaring och en reexporterklaring. Har ni fått i deklareringarna?
11: Det jag säger är att till NATO-land så er det sån att vi får dokumentation som godkänner slutbruker. Och vi kräver ikke slutbrukererklaring till eh NATO Men det har fått en det är ja, det får vi alltid. Och så till till natoland, men, men eh, vi kräver ikke den eh som vi gör då till land utanför NATO och grund till det det är för att NATO samarbetet är baserat på tillit. Vi är i en försvarsallians, eh, men vi har ingen grund till att tro att eh, Material som er sålt til Polen, at det har blitt reeksportert eller har kommet på vei.
0: Så det egen ikke riktig det Nøyen sier om at, det sendt, at de har videreformidlet til Israel og Egypt tidligere?
11: Vi kjenner ikke til at norsk materiell som er sålt til Polen er blitt sent videre til de landene.
0: Det er ikke noe å være bekymret for denne nøyen?
10: Jo, det, det er ikke helt riktig. Selv om det er, det er helt riktig at man ikke har klart å dokumentere at norske våpen er videre solgt eh, til det så er rett og rapporteringen i veldig mange land for dårlig. Det er for umulig å gå inn og, og, og kontrollere det. Men vi vet at for eksempel Kanada i 2009 solgte grovkalibreret ammunisjon eh, og håndvåpen til Libya, til Gaddafi-regimen der. Samme år som Norge solgte amateriell, altså, altså våpen og til Kanada. Og da kan vi spørre Gry Larsen om han på en måte, har hun noen garanti for at ikke noen av de våpene og den ammunisjonen som Norge solgte til Kanada er videre solgt? For det er jo interessant i dag hvor Gaddafi-regimen har falt og soldater, godt bevepnet soldater fra hans regime, nå strømmer inn i for exempel Mali og fungerer som bensin på bålet i den konflikten der.
11: Vi kjenner ikke til at det skal ha blitt solgt noe videre heller fra Kanada. Og som sagt så er det sånn at i NATO, i den forsvarsalliansen, så er det basert på tillit. Alle vet reglene for norsk eksportkontroll. Hvis det ville vært sånn at et NATO-land ønsket å selge noe materiell videre, så ville de ha tatt kontakt med oss. Håper men dere. Men, det kan
0: gjøre at venner også bryter tillit. Da.
11: Jo, men, men jeg tror det viktige spørsmålet her, det er hvordan vi kan sørge for å få bedre kontroll internasjonalt knyttet til kjøp og salg av forsvarsmateriell. Vi sier i Soria Moria-erklæringen at vi ønsker å innføre sluttbrukereklæring fra alle land og jobbe for at det blir en norm i NATO. Derfor så har vi tatt dette spørsmålet opp med andre NATO-land. Vi jobber nå i NATO for å se om det er mulig å få på plass en sånn norm. I tillegg så forhandles det nå fram en internasjonal våpenhandelsavtale, där är frågeställande om slutbrukareerkläring också uppe och vi kämpar i de förhandlingarna för att detta ska være ett system som da ska gjelde eh, internasjonalt, med andre ord også i NATO.
0: Jeg ja, hadde nettopp forsvarsministeren i studio og spurte hva som var det viktigste spørsmålet som skulle upp på NATOs toppmøte nå i Chicago. Dette var ikke et av de punktene han nevnte, så det står vel litt ned på dagslista da, kanskje?
11: Dette står på sakslistan på toppmøte i NATO, men så det betyr jo... Jeg vi
0: kjemper for det på alle fronter for jo, å få dette til. Jo,
11: jo men vi snakker med NATO-land, og dette er interne prosesser også i NATO. Det är jo ikke sånn at alle de tingene som diskuteres i NATO, nødvendigvis ska opp på toppmøte till NATO. Men vårt mål det er å innføre sluttbrukereklæring fra alle land.
10: Og da er du fornøyd, Nøyen? Det er veldig bra at det er ett mål, men da må man gjøre det. Altså, USA, du att att NATO og, og samarbeid der er bygd på tillit. USA har tydeligvis ikke den samme tilliten till sin NATO-allierte, for de har allerede innført en sånn sluttbrukereklæring fra alle land. Eh, og da lurer jeg på hvorfor kan ikke Norge bare følge det eksempelet og, og gjøre det? For det er ikke sånn at bevisbyrden for at ikke våpen, norsk produsert våpenavnisjon skal havne på avveie, skal ligge på oss. Det må jo regjeringen selv ta ansvar for.
11: Grunnen til at vi ikke gjør det, det er fordi at vi har opptatt av at dette skal være et internasjonalt system. Vi har opptatt av å sørge for at dette skal bli en norm i eh, hele eh, NATO. Og det er det som står i Soria Mora, og det er det eh, vi jobber for. Men
0: hvis det er riktig, som man sier, at USA allerede har innført det?
11: Eh, USA eh, har det i en del av eh, avtalene sine. Det vi er opptatt av er for populære praset internationellt system som gör att alle land oavhängigt av om du är NATO-land eller eh andra land har ett system hvor man kräver eh, slutbrukareerklaring och det är det vi jobbar för eh, internationellt.
0: Längre detta kommericke i denna debatten i dagens satsningen är regn att vi kommer tillbaka till detta ämne vid senare anledningar 1000 tack till Harald egen sommar från eh, Kicksödhjälp och till statssekreterare Gry Larsson i utrikesdepartementet. Ole Gunnar Solskjær ble i høy hast hentet i privat fly og fløy til Birmingham. Molde fotballklubb bekrefter at Solskjær har hatt samtaler med Aston Villa, og nå kan det se ut som treneren som sikret Molde serigull 2011 kan være på vei til en ny trenerjobb i Birmingham. Marius Kjellbekk, du er reporter i NRK-sporten, og så vidt jeg skjønner så er du nå veldig nær Birmingham med tog for å finne ut hva som egentlig skjer med Ole Gunnar Solskjær vordan har du tenkt å legge opp dette detektivarbeidet ditt?
12: Nei, det er,
4: det er for så vidt et spørsmål. Jeg har stilt meg selv den siste timen her også. Jeg er faktisk ikke på tog enda. Jeg har byttet posisjon mellom under og over Englands og Londons overflate, og er nå på vei til togstasjonen, eh, togstasjonen Houston i London for å ta et tog til Birmingham for å forhåpentligvis... Eh, träffa människor som vet situationen med Olegunna Solsgård
0: och som vill snacka om det.
4: Ja, sannsynligvis. Det kan nog bli lite svårt att få prata med klubb direktör. De har ju hållit Solsgård fullt i en deal med Sota Ruter utanför ett hotell i Birmingham idag så att ikke pressen ska slippe till att få dessa bilder vi jaktar på av Olegunna Solsgård i förhandlingar om den nya managerjobben i Aston Villa.
0: Men står det nog i brittisk press om detta här nu?
4: Det är väldigt stort engagemang runt detta här i britisk presse. Jag har akkurat snakket med en journalist som jobber i uh, avisen Express Star i Birmingham och han säger till mig att han har jobbet både upp og ned och han har snuddat hodet sitt runt och livet hans har varit vilt de sista dögnen för å för att om Sorge for han er extremt populär fortsatt här i England.
0: Du får, hva var det sa, snu hodet opp og ned. Det får du også gjøre til neste døgn, og så får vi høre mer til deg. Tusen takk skal du ha, Marius Skjellbekk. Øyvind Alsaker, du er fotballkommentator i TV2. Velkommen hit. Til Romsdals budstikket forteller Ole Gunnar Solskjær at møtet kun var en uformell førsteprat, og at han er en av flere kandidater. Tror du på det?
13: Ja, det tror jeg på. Ja. Fordi dette er ikke Peppe Guardiola eller en annen som, hvis han hade blitt hentet til fly, hadde hatt jobben når han, ble fraktet tilbake i fly. Uh, så her er det nok uh, to parter som har behov for å snakke sammen, tror jeg. Jeg tror ikke det bare eier Randy Lørner som vill vite vad Solskjær står for, men jeg tror like mye at Ole Gunnar Solskjær er veldig spent på å høre vad eh, Lørner har å si og så så jeg Solskjær fortelle at dette gjorde han jo også for å vise respekt for en av de store klubbene i England. Altså når du får en eh, et spørsmål om å bli med for å ta en uformell prat så gjør du det litt av respekt for klubben rett og slett. Eh, det tror jeg er smart uansett om dette blir noe av eller og jeg tror det viser Ole Gunnar Solskjærs forståelse av dette landet som har kjennet så godt, og denne fotballen som man kan så godt. Og det sier vel også noe om hans standing i brittisk fotball? Ja, den er unik. Den er unik, og derfor er jo en mulighet som dette veldig stor, fordi han har bedre sjanse til å lykkes väldigt veldig mange andre. Når han kommer på treningsfeltet i Esten Villa, så kommer det in en, en mann som har skåret avgjørende mål i en Champions League-finale, de han skal trene kan kanske drømme om å få spille en Champions League-final. Ja. Så den ballasten er god å ha med.
0: Men du, hvor, hvor mye symbolikk skal vi legge inn i at det nå kommer meldinger om at Røkke trekker den økonomiske støtten til Molde?
13: Nei, det er jo dramatiske dager for Molde, absolutt. Og dette virker jo som helt tilfeldig sammefall i tid. Men det er klart at hvis du tar bort en suksess-trener en en ø, investor med mye penger ø, samme helgen, så, så er det et tung bakgruss på 17. mai. Altså. Ja,
0: og det, og det kan jo få konsekvenser for resultaten på banen også, men det ligger vel nå på andreplass etter Strømskotsup i, i serien med, med 17 poeng, som vi tøsker. Det kan jo få helt dramatiske konsekvenser for laget.
13: Ja, altså de har jo nå samlet en bra gjeng der, ø, og Solskja har jo vært der lenge nok sikkert til på en mot att den klubben lite som de kan nysta gott av även om han skulle försvinna i värfa på kort sikt. men de har ju haft ett fortrinn här. De har haft i en tid där väldigt många norska lag sliter ekonomiskt mm. så har Molde på något mot att en en trygg ekonomisk plattform som de då riskerar att miste och börja lite grann på nytt och så är det det att finna en god tränare. Ja. Um,
0: den jobben ska de kanske också vinna med. Jag måste bara spe, vad är det? Vad det Solskær kan tillföra? Aston Villa, som McLeish ikke hadde? Uh,
13: morsommere fotball. Flere seier, de vant bare 7 av 38 kamper denne sesongen. Uh, så det var jo forferdelig. Og de spilte en fotball som, som fansen mislikte på det sterkeste. Ole Gunnar har jo kommet til Norge med litt sånn svung og vil underholde og spille mm. Det er litt Manchester United selvtilliten som ligger der, selv med et manskap som ikke er på samme nivå, så ønsker han på en måte å, å spille litt den fotballen, så det er i hvert fall spillemessig tror jeg han har mye å tilføre.
0: Og Ingeld Fogelsen, du er styremedlem i Aston Villa Supportklubb i Norge, det å få litt av den der Manchester United selvtilliten, det er vel virkelig noe dere trenger å høre?
12: Ja, speciellt inte den säsongen med Örat i år så ja. så hade det varit guld att fått en sån tränare och en sån kapacitet så, så han står för och mentaliteten av åtminstone det är att att Aston Villa trenger sån klubb nu.
0: Så du hejar på att Örle Gunnar går till Aston Villa nu. Du blåser lite i vad som sker med Molde.
12: ja, det gör ju speciellt som eh när Jesper Haugesen då så <laughs> så har vi tränat runt att att Molde måste en, en tränare men nästnilla sen del så så är det viktigt att få en en ny med kris så så var var negativ negativa och och skatvoll så mycket uh, negativt runt klubben nästan illa och publikens har siktat så får du ett namn med, med solskär uh, som som kommer till klubben så då har ett namn så, et så inte bara stort i Norge men stort i England och stort i hela Europa och hela världen så det det vil vekke oppsikt, og det vil føre til en voldsom publikumsinteresse vil ha, og til minst vil Solskjær få en voldsom støtte hvis han kommer til klubben.
0: Altsaken, når vil vi få vite? Eller sitter du og vet noe jeg ikke vet Nej Nei,
13: nei, nei, nei. vet ingenting. Nei, dette kan gå fort, og det kan ta litt tid. Og jeg er veldig spent på vad som kommer ut av disse samtallene, for det er klart at de hadde en mennesker med ganske stor in inntil ganske nylig, de hadde tre sjette plasser på rad, Martin O'Neill var der. En trener som er, som er veldig respektert i England, som bare valgte å forlate klubben fire dager før ligastart for halvannet år siden. Det gick jo på uenighet om veien videre. Han ville ha mer pengar, større resurser til å ta de enda et steg opp. Fikk tydeligvis ikke det. Og det er klart at Ole Gunnar Solskjaer kan jo ikke ta denne jobben så kommer veldig tidlig i hans menneskerkarriere uten forsikringer om at här uh, blir det stilt medla til rådighet. Uh, og, ja, og avhengig av hvor den saken står, så tror att det kan gå fort. Uh, og, og også avhengig av hvor mange andre og vilka andre han eventuellt har lyst til ha en prat med.
0: Vi du skulle tippe på utfallet här?
13: Han kom jo hjem, Ole Gunnar, og sa at dette var kun en uformell prat og ingen forhandlinger, men han altså sa ingenting om att det var uaktuelt. Nei. Uh, Nej jeg må gi den 50-50, for okay. <laughs> uh, den kommer som sagt veldig tidlig for Ole Gunnar Solskjær, men foran det, som man vil si en unik mulighet altså. Mm. Så jeg heier litt på Solskjaer i vi hadde hatt godt av dette.
0: Litt feikt med 50-50, men jeg skal <laughs>
13: godta det, altså akkurat tusen takk for at
0: du kom til Dagsnytt 18, sportkommentator i TV 2. Vi skal til jubileumsfeiring i Storbritannia, hør her.
14: I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong.
0: Dette var et nesten 60 år gammelt opptak med dronning Elisabeth av Storbritannia. Hun har altså sittet 60 år på tronen, og begivenheten markerer seg i dag med en kongelig jubileumslunch. Den er over nå, vil jeg tro. Men ikke alt er fest og moro, for dronningen kritiseres for en kontroversiell gjesteliste til arrangementet. Lån Gry Blekastad Almås, du er på vei til Bøkkinga Pallas, hvor det skal være en stor kongelig middag i kveld. Vilke navn er det som ikke burde stått på gjestelisten til lunsjen i dag?
14: Det er jo i dag fordelt på både lunsjen og middagen, som er 26 nasjoner representert av sine kongelige overhoder, og av de 26 mener menneskeretten for eksempel at åtte av dem ikke burde ha vært till stede. De mener det en skandale at dronning Elisabeth omgir seg med folk som de forbinder med brudd på menneskerettighetene. och blant dem er kongen av Bahrein, exempel, som er kjent for å ha undertrykket sitt folk i forbindelse med den arabiske voeren, och kongen av Svasilom, som är beryktet för att bruke sitt lands pengar på å berike seg selv, mens hans folk lever i fattigdatsen.
0: Och så är det lite kontroverser i forhold till um, det greske kungparet.
14: Ja, eller, eller det spanske, Jeg tror jag det. Og det är spanske, kan tenke ja. För att ja. eh, igår kom det ganska överraskande att drottning Sofia avlyste eh, sin tillstedevärelse och det gjorde hun på bakgrund av konflikten som är mellan Spanien och Storbritannien om Gibraltar, det här brittiska territoriet helt eh, på sin av Spanien som spanjorerna hävdar och og, og ville har råderetten over, men som alltså är et britisk territorium. Mm. Eh, og det eh, kommer da, som, altså kongen, spanske kongen, skulle ikke ha kommet uansett, for han har skadet seg i forbindelse med en elefantjakt, som mange sikkert har med seg, så han hade meldt avbud til utgangspunktet, men i går kom også, også dronning Sofias avbud. Hun mm. er ikke til stede her i dag.
0: Og når jeg med det greske kongen Paris, så er det fordi at eksilkong Konstantin och hans eh, dronning, de är ikke invitert, och det er vel fordi de ikke er, han ikke er regjerende monark.
14: Ja, det må jeg innlømme at jeg ikke har oversikt i sikker over. Disse gjestelistene har jo ikke vært offentliggjort før denne lunsjen allerede var i gang i dag.
0: Gry, vet du hva? Bare med oss, med den som vet dette er nemlig Kare-Grethe Alstad. Hun sitter i studio hos meg, og du har vært London-korrespondent du har skrevet bok om dronning Elisabeth. Kan du oppklare dette surr jeg nå gjorde med det greske kangeparet?
2: Jo, det kommer av at som du ganske riktig sier, så har jo ikke Konstantin, Anne-Marie og monarker lenger, men de er i Exil og bor i London. Men derfor er de det ett sällskap och därför själv inte inbjudet.
0: Och detta att att drottningen alltså allikevel välger
2: att invitera kontroversiella statsavröder. Varför gör hon det tror du? Ja, det, er, det er et litt vanskelig spørsmål å svare ordentlig på, men jeg, jeg tror at forklaringen må være at her har det vært veldig mye diplomatisk virksomhet under hånden. Det har vært forhandlinger mellom for eksempel regjeringen i Bahrain og det britiske utenriksdepartementet, som man har nok ønsket å gjøre denne dagen blank og fin for dronningen, og så har man svelget disse kamelene. Men jeg får lov
14: til å være med og gjøre forvirringen total her, så har jeg bratt ja, frem, frem av veska mi. Jeg har nemlig funnet over den middagen jeg... Eh, nå er jeg på vei til Buckingham Palace for å overvære i hvert fall fra utsiden. Og jeg står altså gjest nummer syv, kong Konstantin. Ja. Og gjest nummer åtte, dronning Anne-Marie. Så de er i hvert fall eh, invitert til denne middagen som det er prins Charles som, eh, som står for.
0: Akkurat. Og da er vi sikkert inne på litt sånn vanskelig kongelig etikette, for da var de sannsynligvis ikke invitert til lunsjen hvor det var dronningen som var vært inne. Men nå når det er Charles, så kan man være litt løsere i snippet. Det er min litt sånn eh, norske av dette, tror. Er du enig, Gry? Ja, det synes
14: jeg høres veldig <laughs> riktig. Vi, vi kjøper den.
0: <laughs> Men du, Gry, har, har det blitt bare politik ut av denne markeringen nå på grund av dette, eller er det fremdeles sånn at engelskmennene elsker monarkiet og synes at hun er verdt å feire?
2: Ja,
14: da dette er jo bare en del av en pågående feiring av dronning Elisabeth sitt 60-årsjubileum. Det startet jo i februar, och dronningen och hennes familiemedlemmer har jo reist mye rundt, både i dette landet og runt i verden, för å nærmest la seg hylle i den anledningen. I Windsor idag som jo er dronningens hjemby, så var det... Det stor folkesfest også i anledning av at alle disse kongelighetene skulle komme, mm. og det hele toppes jo første helgen i juni, da skal det være en enorm folkesfest over hele Storbritannia, og særlig i, i London, og, og da skal også den ceremonielle delen av 60-årsjubileet feires.
0: Karriette Alsa, hva slags monark er det vi ser här.
2: Hun är en monark som har vært veldig pliktoppfyllende, og som nok nå er populær. Hun har ikke alltid vært like populär, men hun har, hun har stått ved i alle disse årene. och det er kun dronning Victoria som har sittet lengre på tronen enn henne. Så jag tror vi må si at hun är den mest populære i kongefamilien, det hun er en gammel dame, men det står väldigt respekta henne nå. Og hun har fortsatt arbeidskapasitet, eller er det
0: litt sånn et inntrykk man får fordi at man tar bilder henne hver gang hun viser det offentlig?
2: Ja, hun har nok fordelt en del flere oppgaver på de andre medlemmene av kongfamilien, det er jo mange. Men, men hun åpner sykehus og hun, hun er omkring, så hun har nok sitt program hver dag, så vidt jeg har forstått. Har hun vært en sterk monark i forhold til
0: de statsministerne hun har møtt gjennom disse årene?
2: Ja, jeg tror det. Hun har jo ikke noe makt selv, men hun har likevel fulgt nøye med. Hun, hun har hatt sterke meninger og hatt masse spørsmål, så vidt jeg har forstått, på disse tirsdagsmøtene som hun har hver uke, så, så hun har nok markert seg ganske, ganske kraftig.
0: Og snakk om abdikation vil hun ikke høre?
2: Nej, og det, det hører heller ikke hjemme i den britiske konstitusjonen, så det er med det ene unntaket av Edvard Nottene, så er ikke det egentlig aktuellt i Storbritannia det hele tatt. Og det sa hun jo i denne åpningsbiten vi hørte også, ja. at hun ville regjere så lenge hun levde, om livet skulle bli langt eller kort.
0: Mm. Og det har altså blitt langt. Gry blekasse du ser at du skal uh, bivåne denne middagen, men vi uh, bare får undersøke det at du får ikke være til stede inne.
14: Nei, dessverre så er jeg ikke invitert inn, men jeg skal få løsle på utsiden. Jeg har kommet fram til eh, forsiden av Buckingham Palace nå, og her er det stor byggevirksomhet faktisk. De setter opp tribuner. Og vet du hva jeg er nødt til? Bare Åh. for å si at det skal være med på den store festen i juni. Jeg skal en seg et stort koncert her.
0: <laughs> og dermed setter vi strekk for noen utgaver av Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen var Ida Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret har Karl Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres på mandag. Takk for da.